0: Hola y bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Viodanza. Mi nombre es Gabriel y soy biodanzante desde hace poco más de un año y alumno de la Escuela de biodanza del Oeste de la Provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer a todos los que escucharon el primer envío por los lindos comentarios que me hicieron al respecto y también por haber difundido el, el envío. La idea de este podcast es crecer, eh, ayudar a la difusión de biodanza así que, bueno, simplemente eh, sigamos entre todos disfrutando y compartiendo de, de, de este lindo podcast. Bien, en esta segunda edición quiero comenzar con una nueva sección que tendremos en este podcast. La misma se llama Conociéndonos, y el objetivo es que nos vayamos conociendo tanto biodanzantes como facilitadores y didactas, y por qué no también, todo aquel que tenga interés en conocer un poco más de qué se trata todo esto. Me pareció muy interesante esta sección porque para mí biodanza la hacemos entre todos didactas, facilitadores, alumnos ya sea en una clase semanal, en las maratonas de la escuela o en algunos encuentros específicos y como la hacemos entre todos no hay solo una voz hay muchas y esta sección es justamente para que conozcamos un poco más de todas esas Es costumbre antes de realizar una danza en biodanza que el facilitador la muestre para habilitar el espacio a los biodanzantes Así que con esta premisa, voy a inaugurar yo esta nueva sección. La primera pregunta es, ¿cómo llegaste a Biodanza? Bien, yo llegué a Biodanza por recomendación de mi terapeuta Teresa el año pasado. Ella me dijo que tenía que aprender un lenguaje nuevo. Me costó un par de semanas tomar fuerza para ir a primer clase, hasta que fui, y, no, y desde que ese momento no me pierdo ninguna. La segunda pregunta es, ¿qué es la Biodanza para vos? Biodanza es la puerta hacia mi mundo interior. Me permite conocerme un poco más y con ese conocimiento puedo estar más atento al momento de interactuar con otras personas o encarar una determinada tarea. Me ayuda a estar mucho más calmo en esos momentos. ¿A quiénes invitarías a hacer biodanza? Bueno, eh, eh, mi primera respuesta es a todo aquel que le cueste un poco conectarse con su ser interior. Creo que casi toda persona que vive en una ciudad debería hacer biodanza. Es un gran cable a tierra y con la bonaje que se vive en, en este tipo de, de ciudades es una herramienta valiosísima para relajarnos un poco y, y como decimos en, en Buenos Aires, bajar unos cambios. ¿Qué generó en vos biodanza? Biodanza generó un conocimiento mayor de mis emociones. También me generó esa necesidad de preguntarme. ¿Qué me pasa o qué estoy sintiendo en situaciones cotidianas donde antes no lo hacía y generó una reacción instintiva quizás cuando no era necesario? Otra de las cosas de las que estoy muy atento es de la autorregulación, ya que yo soy bastante enérgico y, bueno, me ayuda un poco a regular más mi, mi intensidad y a, a este, regular descansos y, y agregar descansos, incluso. ¿Dónde haces biodanza? Bueno, hago biodanza en Belgrano, eh, más específicamente muy cerca de Cabildo y Monroe, los días lunes a las 8 y media de la noche. Mi facilitadora es Emil Cepola. Bien, esta fue la sección conociéndonos. Ahora vamos a meternos en el tema principal de este segundo envío y es hacer un poquito de historia para saber de dónde viene esto que se llama biodanza. Para hablar de biodanza, tenemos que hablar de su creador, Rolando Toro. Rolando Toro nació en la ciudad de Concepción, Chile, el 19 de abril de 1924. Se formó como maestro de escuela en Santiago de Chile en el año 1943 y desempeñó su docencia en las ciudades de Valparaíso, Talcahuano, Pocuro y Santiago de Chile entre los años 1944 a 1957. En este tiempo, realizó propuestas experimentales de educación artística, además de investigaciones sobre el dibujo realizadas con niños, enfermos mentales y con artistas. En 1964, se recibió de psicólogo en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Allí conoce al doctor Claudio Naranjo, con quien estableció una profunda amistad, y gracias a su intervención, Rolando ingresó al Centro de Estudios de Antropología Médica de la Universidad de Chile trabajando allí desde 1965 hasta 1973. En esta institución dirigió seminarios de antropología médica, filosofía y pasó a formar parte de un equipo multidisciplinario que tenía por objeto mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales y humanizar sus relaciones con el personal médico y paramédico del Hospital Psiquiátrico de Santiago. Para esto, ensayó diferentes sistemas terapéuticos, realizando sus primeros intentos en danza terapéutica. Paralelamente, realizó investigaciones sobre la violencia en la penitenciaría de Santiago. A partir de todos los trabajos de investigación que estaba realizando en ese momento, Rolando comienza a interesarse abiertamente en el mundo de la mente y los estados de expansión de conciencia, mediante el trabajo con LSD. Comenzó así a experimentar emprendiendo distintas actividades culturales y artísticas completamente originales, novedosas e innovadoras, transgresoras muchas veces con lo conocido hasta entonces. Estas actividades que se realizaban en su casa en de Santiago nacieron de forma natural los que se conocieron como Juegos de Psicodanza, que marcaron los inicios de los años 70. En palabras de Rolando Los Juegos de Psicodanza son un conjunto de experimentos de expresión corporal. Sus integrantes no son artistas profesionales, son personas que buscan apasionadamente un sentido interior del mundo que vivimos. Estos juegos aluden al poder musical para curar enfermedades, invocar las fuerzas de la naturaleza, despertar el amor o el deseo, armonizar las sociedades, etc. Para lograrlo hay que despertar en el hombre la musicalidad interior perdida y restituir su vitalidad animal. Estos juegos no son propiamente danzas, ni teatro, ni pantomima en el sentido tradicional. Se trata de formas libres de expresión corporal con música y sonidos dentro de pautas coreográficas permitiendo gran creatividad, sinceridad y fuerza vital de los bailarines. Como vemos, algo se estaba gestando en la, en la mente de Rolando. En 1974, Rolando viaja a Buenos Aires, donde se empieza a desarrollar y visualizar más cabalmente el conjunto de ejercicios y experiencias como un verdadero sistema de integración, con consecuencias sanadoras y terapéuticas, aplicándolo a pacientes masectomizadas en la Liga Argentina de lucha contra el cáncer. Posteriormente, fue nombrado profesor emérito de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires. Desde allí, comienza a crecer el reconocimiento a las técnicas de Rolando y su nuevo sistema. En 1979 se trasladó a Brasil, donde estableció un instituto privado de biodanza, logrando la expansión de este sistema a toda América Latina. Además, en este país trabajó con enfermos mentales en el Hospital Shikeri de São Paulo y con mujeres mastectomizadas en el Instituto del Radio. Rolando se queda por largos años allí, ya que es recibido con una empatía extraordinaria visualizando a este país, Brasil, como el lugar óptimo para enseñar biodanza, y es desde donde definitivamente esta se internacionaliza y se masifica, a tal punto que la biodanza es percibida casi con la misma cotidianeidad que el psicoanálisis en Estados Unidos o Argentina. Algunos de sus colaboradores en Argentina y posteriormente en Brasil, emigran a Italia y Suiza a difundir la biodanza, ya, que defi ya definitivamente como un sistema estructurado. Rolando los acompaña y permanece en Milán en 1989 para enseñar biodanza, logrando que cobre definitivamente un carácter mundial y creando varias escuelas de biodanza para formar profesores en toda Italia. En 1998 regresó a Santiago de Chile, desde donde dirigió todo el movimiento de biodanza, constituido por centros y escuelas de formación de este sistema distribuidas en Europa, América Latina, Estados Unidos, Canadá, África del Sur, Japón y Nueva Zelanda. En el año 2001 fue nominado para postular al Premio Nobel de la Paz por sus trabajos en biodanza y educación biocéntrica en la Casa de América de Madrid, España. El 16 de febrero de 2010, Rolando muere a los 85 años de edad en Santiago de Chile. Bien, esto ha sido un poco de la historia del movimiento de biodanza, o del sistema biodanza. Espero que les haya gustado y así llegamos al final de un nuevo episodio. Nuestras vías de contacto son la casilla de mail biodanzapod.gmail.com y también nos pueden encontrar en Facebook y en Youtube haciendo búsquedas por las siguientes palabras Biodanza Podcast en la casilla de mail, en YouTube o en Facebook, nos pueden dejar comentarios y sugerencias para futuros envíos. Desde ya, muchas gracias por habernos escuchado y nos estamos escuchando en un próximo envío. Un abrazo fuerte.